0: Velkommen til Fides podcast. Jeg hedder Johannes K. Svallesen, og jeg er vært på dagens program sammen med Cecilie Dumanski. I dag har vi haft fokus på homoseksualitet i topfodbold, for der har aldrig været så meget som en professionel fodboldspiller i Danmark, som åbent har fortalt om sin homoseksualitet. Statistikkerne taler ellers entydigt for, at der har været til flere i årenes løb, men hvorfor er det så svært for mandlige fodboldspillere at skulle stå frem som homoseksuelle? Det emne har vi behandlet i dag, efter at en anonym spiller fra den engelske Premier League i et åben brev har fortalt om, hvor svært det er at leve et liv som homoseksuel, uden at kunne være åben omkring det. Det har vi talt med en række forskellige personer om i dag, blandt andre Bjørk Okslund, der er professor i antropologi ved Københavns Universitet. Ham spurgte vi om, hvorfor der til synligheden er så få homoseksuelle fodboldspillere på professionelt niveau.
1: Det er der jo i hvert fald ikke i mandefodbold, og det skyldes i høj grad, at øh, fodbolden bliver set som en maskulin sport, og hvor man øh, bruger et sprog, som prøver på at udrydde alle former for femininitet. Og fordi der stadigvæk er en forestilling om, at mandlig homoseksualitet er forbundet med femininitet, så øh, er det noget, som ligesom bliver blokeret ude i øh, fodboldens verden. Og det får det den fik, når man ligesom kommer hele vejen fra øh, miniputtet, Ungdomsrækker, og så helt op til det professionelle niveau, at, øh, at enten så bliver de homoseksuelle sorteret fra, eller også bliver man i homoseksuel, øh, at det er en opfattelse, at det nytter ikke noget at være sprunget ud og leve åben med det, hvis man ønsker at være i et professionelt fodboldrum.
0: Og hvorfor er det det, det, det er så svært at skulle stå frem som mandlig, homoseksuel fodboldspiller? Fordi som du nævner, det her med, at jamen, på kvindesiden, altså i alle sportræne, har det jo ikke været noget problem, det der med, at man står stå, stå åben frem som, som homoseksuel. Hvorfor er det så stort et problem på mandesiden?
1: Jamen, det skyldes jo i høj grad, at, 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 at altså, blandt andet jargonen ø, kører på det her. Så hvis du vil sige noget grimt til nogen på en fodboldbane, hvis du vil sige noget nedvurderende, hvis du vil anvende skændsord, så siger du bøse eller bøserøv. Øhm han er homoseksuel, han ved det ikke selv, hans kone hedder Kjeld, har været hans slagsam på lægterne i mange år, og, og det er simpelthen, øh, fordi det er det feminine, der skal nedgøres, mens over i øh, kvindefodbolden, jamen der, hvis øh, vi taler om en kvindelig lesbisk fodboldspiller, så øh, altså på et forestillingsniveau, udviser hun sådan set de karakteristika, som er knyttet til sporten, nemlig at være lidt maskulin og lidt butch, og derfor er det helt anderledes okay. Og derudover fungerer øh, homoseksualitet og køn forskelligt for de to køn. Fordi det er sådan, at hvis man er øh, mandlig homoseksuel, så er øh, det, man risikerer, det er sådan set at, at, at miste sin, øh, sin mandlighed. Øh, og det er det, der bliver i talesat hele tiden, øh, er at sprogbrugen er sådan både i omklædningsrum, på banen og på lægterne fra fansens side.
0: Og en af de andre ting, som måske kan, kan gøre, at det kan være lidt svært at springe ud, det er jo det her med den opmærksomhed, der også er på, på, på fodbold. Det er jo by far den mest populære idrætsgren i, i hele verden, og derfor også rigtig, rigtig mange fans på lægterne osv. Og så videre, og så videre, og så videre. enorm opmærksomhed. Altså hvis vi vender os ind i renaen, altså ind til, til stadion, er fodboldfans og fodboldspillere med det, du beskriver her, så mere homofobiske end resten af samfundet?
1: altså mit, mit umiddelbare bud ville være ja. Vi havde en ø, gruppe af antropologistuderende ude og se på, hvordan ø, de her ting fungerer i en almindelig ø, dansk fodboldklub i det store område, og hvor de interviewede en, ø, en masse fodboldspillere, altså som heteroseksuelle fodboldspillere, og de sagde alle sammen, at ø, altså, de jo alle sammen havde homoseksuelle venner, og de ø, så meget ned på homofobi, men ø, de brugte alle de her ord og udtryk, ø, fordi de, 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 de ligesom er en del af, af vanetænkningen. De ligger på ryggraden. Det er noget, som man altså siger uden at tænke over det. Og de havde faktisk en kontrastfortælling. De sagde, at øh, man vil aldrig nogensinde øh, på en almindelig dansk fodboldbane løb rundt og bruge racistiske udtryk, øh, altså sine sige ting om race eller etnicitet, som på mange måder i virkeligheden var meget mere øh, almindelig for 20, 25 år siden. Og der har fodbolden jo haft gjort en kæmpe indsats for at bekæmpe den homo, øh, den, undskyld, den racistiske sprogbrug. Og noget tidsvarende vil jo kunne formentlig lade sig gøre på på den homofobiske sprogbrug. Det, der bare er tilfældet, det er, at da for eksempel øh, det franske landshold havde rigtig stor succes og vandt forskellige verdensmesterskaber, der var det jo meget tydeligt, at øh, der var en kerne af sorte spillere af afrikansk oprindelse. Og derfor blev det også meget synligt, at der var en modtager af det sprog. Øh, det, det ville være synligt for både dem på benene og for dem på lægterne. Men hvis vi taler om øh, homoseksualitet, så kan du sådan set løbe rundt og bruge alle de her udtryk og sige alle de her ting, uden at være klar over, at der er en, der rent faktisk modtager det og føler sig krænket på benene, fordi det ikke på samme måde er synligt. Og det er derfor, at øh, der er et stigende behov for at få adresseret det her og få, få talt om det, og øh, at det begynder at pible frem som øh, anonyme læserbreve af I sig selv Men det men øh, det er virkelig et stort og vigtigt skridt, fordi de ellers så har... Øh, eller så har det, som er blevet sagt, i virkeligheden været, at jamen, der er jo ikke nogen øh, homoseksuelle. Så der er heller ikke nogen, der bliver krænket, og derfor er det er det helt uskyldig og tilforlædeligt. Men der er masser af modtagere, og der er modtagere også ude på lægterne. Der er modtagere på... Øh, på banerne, og der er også modtagere nede i klubmiljøerne, øh, når de ligesom øh, får det her at høre allerede i en meget tidlig alder, øh, når man løber rundt som øh, 8-10-12-årige øh, drengefodboldspiller i, i en dansk klub, så, så det er et stort skridt, at der er kommet sådan et anonymt brev fra Premier league spiller mm.
0: Ja, fordi statistisk set, så, som jeg også sagde i indledningen, så giver det jo ikke særlig meget mening, at uh, der slet ikke skulle være nogen, i, hvis vi bare tager Danmark, som eksempel i, i Superligaen første eller anden division, som, 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 som er homoseksuelle. Altså, øh, har der slet ikke... Altså, som, som jeg også sagde, det er jo sådan en diskussion, der sådan pipler frem en gang imellem uh, det her med uh, homoseksualitet i, i fodbold. Altså, fornemmer du slet ikke, at der har været nogen bevægelse på det her område altså, i de år, hvor vi har talt meget mere åbent omkring det her? Det er jo øh, selvfølgelig ikke så mange år endnu, men, 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 men altså, har der slet ikke været nogen bevægelse hen imod, at det bliver mere accepteret?
1: Jo, det var jo i den grad. Hvis vi går øh, syv år tilbage, så sagde DBU, at der ikke fandtes homiker i dansk fodbold. Øh, nu har jo DBU rykket sig helt enormt nogen, der har kørt kampagner og øh, altså to øh, informationskampagner med regnbue, øh, ansigtsmalet landsholdspillere altså... I forhold til det store organisatoriske setup, så har der været en kæmpe turnaround. Og også i forhold til UEFA og FIFA, øh, altså de går jo ind i sagerne nu. Øh, for eksempel under VM, da de meksikanske fans der stod og råbte putu putu ned mod modstandernes øh, målmand, øh, som betyder mandlig prostitueret, øh, og som netop var en, en, en krænkelse af den her type, jamen så går, så går man jo ind i det og tildeler bøder og, øh, og udmåler straf. Og det har man jo aldrig nogensinde gjort før. Men der er jo altså, der er stadig en vej fra, at man begynder at påpege, at, at det her det er forkert, til at vi ligesom er i mål, og at det bliver trygt og sikkert for en professionel spiller øh, på et engelsk øh, professionelt hold at træde frem og sige, hey, jeg er homoseksuel. Vi ser det næsten kun øh, som dem, der er gået på pension eller lige ved at stoppe karrieren, fordi så risikerer de ikke helt så meget. Og der skal man jo også forstå, at... Øh, at det også er også et spørgsmål om, at det er et udviklingsforløb. Nogle af de her spillere har måske først øh, selv erkendt deres øh, homoseksualitet, mens de har været altså professionelle fodboldspillere. Hvis de, hvis de først finder ud af det sådan hen 20, 21, 22, 23, 24, 24 år, jamen så står de lige midt i en situation, hvor øh, det, de kan risikere at blive mødt med, vil være ganske voldsomt. Øh, der er ikke nogen tvivl om, at man vil risikere både at få egne fans og modstanderfans imod sig, øh, og at det ville komme til at fylde helt enormt på sociale medier, og at der kunne være elementer øh, af altså hate speech, som vil nå en på, på forskellige sociale medieplatforme. Så jeg forstår godt, at, øh, at der er nogen, der sidder her og er varsomme og ikke ønsker at spille det kort.
0: Og senere så skal vi se nærmere på det her brev, som vi har talt om, den anonyme Premier League-spiller har skrevet. Og vi skal også dykke ned i nogle af de tidligere og ganske få tilfælde, der har været med, som du nævner her, Bjarke. Altså spillere, som er stået frem enten sent eller lige efter deres karriere er slut. Bjarke Okslund, professor i antropologi på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi at du vil være med her til morgen.
1: Velkommen.
2: Og nu skal vi tale med en, der ud fra egne erfaringer kan sætte nogle ord på, hvordan det er at være homoseksuel i fodboldmiljøet. For vores næste gæst, han bruger både en del tid på stadion som tilskuer, men så bruger han altså også selv en del tid på fodboldbanen. Og det er altså dig, Andreas Eilenberger, studerende. Velkommen til. Tak. Du har spillet bredte fodbold siden du var helt ung, og du har været i flere forskellige fodboldklubber, men nu er du altså skiftet til pan-fodbold. Og for os, der ikke er helt inde i det her fodboldmiljø, kan du så ikke lige sætte nogle ord på, hvad betyder det at spille pan-fodbold?
3: Jamen at spille pan-fodbold, det betyder at spille fodbold ligesom alle andre, gør det, men det er en klub for homoseksuel.
2: Mm. Og hvorfor var det, du skiftede til, til et pan-hold?
3: Jamen, jeg tror, at jeg gerne ville have et, et socialt selskab både selvfølgelig på banen, men, men også uden for banen. Og når man spiller med andre homoseksuelt, så har man jo mange af de samme erfaringer og oplevelser. Og derfor føles det som et, et godt og sted at spille fodbold. Mm.
2: Men kunne du ikke føle den her tryghed, når du spillede i, i andre klubber?
3: Jo, altså det kunne jeg sagtens. Det er ikke som om, at, øh, at min fodboldkarriere op til pænt ligesom har været øh, præget af, af homofobi hele vejen igennem på den måde. Men der er bare noget andet ved ligesom at være på et hold, hvor ja, man ligesom øh, forstår hinanden, og hvor man, hvis man nu hører noget homofobisk på banen, ligesom kan være om at, at stå imod og at tale om det.
2: Hmm. Og selvom du siger, at du ikke har oplevet homofobi hele vejen igennem din ø, fodboldkarriere, mm. så går jeg ud fra, at du måske alligevel har oplevet nogle homofobiske tilrøv, når du har spillet fodbold, eller hvordan?
3: Ja, det er klart. Altså, ø, som, ø, som professoren, I havde igennem mm. før og sagde, så er det jo lidt en del af kulturen, hvor der bliver råbt ø, bøsserøv og den slags ting, ø, både til træning og i kampene. Og jeg tror for dig vedkommende, at Altså, at på et tidspunkt er jeg sådan holdt op med at lægge så meget mærke til det, men alligevel så bliver det jo sådan et, øh, en effekt, sådan en dryp-dryp-effekt øh, til bæret til sidst flyder mm. over. Øhm, ja.
2: ja, fordi hvordan føles det, når folk de råber i bøsserøv eller sådan nogle ting?
3: Jamen, det føles jo ikke godt. Altså, det føles som om, at man ikke rigtig er velkommen i fællesskabet. Selvom man gør de samme ting som alle andre, og selvom man vil vinde kampene lige så meget som alle andre, så er det jo en følelse af ligesom at blive holdt en lille smule ude for, og en lille smule ud i uh, strakt arm. Altså, mm. ikke at være en del af fællesskabet.
2: Mm -mm. Kan, du, kan du sætte nogle ord på en konkret oplevelse, du har haft, hvor det, du blev udsat for sådan en homofobi på banen?
4: Ja,
3: altså, øh, jeg husker en kamp, det var, mens i hvor øh, vi var ude og spille vandløse, og jeg står på mål, og bag målet, der står en, øh, en gruppe af sådan lidt ældre mænd, og ser på kampen.
4: Mm.
3: På et tidspunkt går det op for dem, at øh, det er peng, der spiller, og de begynder at, at, at sige en masse nedsættende ting om os, begynder at snakke om, om vi er mænd eller kvinder, mm. for trods af, at jeg står måske fem meter fra dem, og de må være fuldt bevidste om, at jeg godt
5: kan høre, hvad de siger.
2: Mm. Ja, okay. Vi, øh, som du også nævner tid, øh, selv, så snakkede vi jo med Bjarke Oksbøl, professor i antropologi, lige før. Og han siger jo, at mm. han, altså, han kom med det her svar til spørgsmålet om, om der også er sådan en homofobi uden for banen. Hvordan oplever du, øh, altså sådan, bliver du råbt, på, råbt af på gaden uden for banen, når du ikke har fodboldtøj på, eller når du ikke er på stadion?
3: Altså man kan sige, når jeg, altså jeg har da, jeg har da helt klart oplevet episoder i byen, hvor øh, folk har råbt ting eller sagt øh, ting. Så det er jo ikke en kultur, der ligesom kun eksisterer på stadion eller på fodboldbanen.
2: Mm.
3: Men øh, det er som om, at, at det er en meget, meget integreret del af kulturen på fodboldbanen.
2: Mm. Og hvad så, når du er på, altså på stadion som tilskuer, som fan, og, øh, og der er andre tilskuere rundt om, der råber homofobiske ting efter spillerne eller dommeren. Hvordan, øh, hvordan føles det?
6: Jamen, det
3: føles jo selvfølgelig ikke godt. Øh, altså, igen, det føles som om, at øh, man, man står der og du ved, hæpper på den samme klub og ønsker, at øh, de skal gøre det godt end på banen. Mm. Øh, men alligevel så, så er der det her altså skæld mellem en selv og, og de andre, der står og råber de her homofobiske ting, øh, ja, som ligesom skaber sådan en øh, distance og på en eller anden måde for en til at føle, at, øh, at man ikke er lige så meget øh, fan som alle de andre.
4: Hmm.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg går også rigtig rigtig meget til fodbold, og jeg går meget i parken og ser FCK-spil. Ja. Og sidste år der gik vi til frem og, og, og tog en kamp. Ja. Hvad hedder det omkring homofobi på tribunerne? Mathias Sanka, tidligere anfører i FC København, har også gjort det, og jeg synes, at derfor hvor jeg nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvilken klub du følger, men men, men derfor hvor jeg står synes jeg godt at jeg har kunne mærke de sidste par år, at der er blevet mindre af det der med, med, med homofobiske tilråb. og jeg har faktisk også oplevet at hvis det er, at der bliver sagt sådan noget der, at, at der er en større dit på, på tribunerne. Kan du mærke en form for bevægelse? Altså, vi, og jeg siger jo overhovedet ikke, at vi er i mål med, med hvad hedder det, fordi at det, 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 det er der alt for mange eksempler på i hver superliga rundt, at vi ikke er. Men kan du trods alt mærke en, en, hvad hedder det, en bevægelse hen imod noget, som, som, som bliver bedre og bedre med det her?
3: Jamen helt klart. Altså jeg, jeg følger også FCK, og, og, og det er mit klare indtryk, at der er færre og færre af de der episoder, som du siger, at det er blevet mindre og mindre socialt acceptabel. Så det er klart. Men det er jo stadig, hvad skal man sige, mere socialt acceptabelt, end for eksempel at råbe racistiske ting efter sorte spillere på banen. Så på den måde er der jo stadig en rest af, ja, af den her homofobi tilbage, også i parken. Men det man jo ligesom kan se, er, at når det sker, så er opmærksomheden omkring det, langt større, som du siger, både blandt andre fans, men også fra det VU-side, altså FC Midtjyllands fans, eller FC Midtjyllands fik jo for eksempel en bøde for et par uger siden øh, for fans, der havde råbt homofobiske ting, og hvis vi går 5-10 ja, ti år tilbage i tiden, så var det jo aldrig sket. Mm
2: -hmm. Og altså sådan, øh, nu er der jo ikke særlig mange øh, homoseksuelle i fodboldspillere, der står frem i, øh, i topligaen. Hvorfor tror du, det er sådan? Er det fordi, at der er alle de her tilråber, det ikke føles særligt trygt at stå sig, stille sig frem?
3: Altså, jeg tror helt klart, at, at det er en stor del af det. Som professorerne i antropologi også sagde, mm. så er der jo også et spørgsmål om opmærksomhed. Altså, der kommer til at være en masse både positiv, men selvfølgelig også negativ opmærksomhed for den topspiller, der ligesom står frem. Først. Og det kan jo øh, være meget, meget svært at håndtere oveni. Desværre ved bare at springe ud, ligesom, øh, ligesom alle andre homoseksuelle skal gøre det.
0: Og Andreas, som, 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 som vi nævnte i indledningen, så har du i mange år spillet fodbold også inden du kom, kom på mm. på panholdet her. Altså, var, var du åben homoseksuel over for dine holdkammerater i, i ikke-PAN-klubberne?
3: Øh, altså, den sidste klub, blev spillede i, før Pan, der var jeg, fordi der var jeg sprunget ud. Før det var jeg ikke sprunget ud over for nogen, altså hverken min holdkammerat, men sådan set heller ikke mine linder og familie. Mm. Øh, men på det hold, der var det en, en god oplevelse for mig. Øh, folk var søde og rare, og ja, det mm. var ikke noget problem.
0: Kom, kom, kom tilbage på dig, hvor, altså, hvor, hvor, hvor accepteret det trods alt var, det, at, at du så sprang ud?
3: Ja, yeah, altså jeg tror, at jeg tror mange, der ligesom går og, og overvejer at springe ud, af alle mulige øh, forestillinger om, hvad det vil betyde, at alting vil ændre sig. De er måske også bange for, at folk vil holde op med at ja, være deres venner. Øhm, så derfor var det selvfølgelig en kæmpe lettelse, ligesom at, at springe ud og, og ja, mærke, at, at, at det var helt fint, øh, og at tingene ikke forandrede sig fundamentalt. For
0: så du oplevede faktisk ikke ja. noget sådan socialt backlash ved det? Nej, overhovedet ikke. Mm
2: -mm. Men øh, lige her til sidst, øh, Andreas, hvis vi ligesom skal, skal komme det nærmere, hvad vi kan gøre bedre alle sammen som samfund, for at øh, det ikke føles så utrygt og så ubehageligt at stille sig frem. Nu har du godt nok haft en, øh, en god oplevelse med det, men, men generelt set, hvad, hvad synes du, man ligesom kan gøre bedre for, at der ikke er så mange homofobiske tilråb øh, til fodboldspillere og dommere og sådan noget ting?
3: Jeg synes, jeg synes allerede, at der bliver gjort relativt meget fra for eksempel DBU's side med de her kampagner. Og jeg synes, det er vigtigt, at man bliver ved med at fokusere på det og blive ved med at straffe de klubber, hvis fans synger homofobiske øh, ting. Der er nok også et spørgsmål om, at der ligesom er en der er nødt til at være den første, både i Superligaen, men også i en stor international topliga. Og når det er sket, så tror jeg også, det vil tage lidt af presset fra nummer to og tre og så osv. indtil det bliver mere normalt
0: det er jo ikke kun i, øh, i Danmark, at øh, den øh, manglende øh, man øh, homoseksualitet i mandlig fodbold øh, er øh, ganske slående. Sådan er det jo faktisk på verdensplan. Og årsagen til, at vi tager, tager den her historie op lige nu, det er, at en fodboldspiller fra den professionelle engelske fodboldliga, Premier League, øh, har skrevet et åbent brev, hvor han øh, siger, at han er homoseksuel. Spilleren står ikke frem ved navn i brevet og har følge øh, sig selv øh, kun fortalt sin familie og udvalgte venner om sin seksualitet. Hverken hans kom eller manager kender øh, sandheden om hans øh, seksualitet. Der er der på nuværende tidspunkt heller ikke nogen andre professionelle mandlige fodboldspillere i britisk fodbold, der er åbne omkring deres øh, homoseksualitet eller biseksualitet for den sags skyld. Og det øh, er faktisk ganske forståeligt, i hvert fald hvis man læser brevet fra den her anonyme Premier League-spiller. Og nu skal vi et smut over til England og nærmere bestemt til London, fordi der har vi jo vores øh, helt egne korrespondent i Storbritannien, nemlig Rasmus Melgaard God Godmorgen og velkommen til, Rasmus. Godmorgen. Rasmus, hvad hedder det? kan du ikke lige prøve at sætte dig ind i, hvordan er det for den her anonyme fodboldspiller at være hemmeligt homoseksuel i britisk fodbold, hvis man læser det her brev?
7: Det beskriver han som svært. Han skriver i brevet, at han lægger låg på sig selv, at han lever på en løgn. Det er sådan nogle ret, nogle, nogle ret stærke udsagn, han kommer med i det her anonyme brev. Han skriver også, at han er kendt til sin seksualitet, siden han var... 19 år gammel, og så har han altså øh, holdt det skjult for langt de fleste siden, da øh, han har en udfordret hverdag, skriver han, det er noget, der tærer på hans psyke selvfølgelig, fordi han er nødt til ligesom at spille rollen som en anden, end den han i virkeligheden er, og han siger, at, øh, eller skriver i brevet her, at der er en risiko øh, ved at sige sandheden, ved at, at springe ud som homoseksuel offentligt eller, i, eller foran hans hans holdkammerater og foran fodboldfans, managerne og alt det der. Og derfor holder han det for sig selv.
0: Og hvorfor er det så altså lige nu, at han, han vælger at, at skrive det her anonyme, åbne brev?
7: Han skriver i det brev øh, her, at han er nødt aller en alder, hvor det her med at have og få et fast forhold, øh, virker som et naturligt træk og virker tiltalende. Men på grund af offentlighedens søgelys og det job, han har, så øh, synes han, at det er umuligt. Det har fået til at droppe ideen om at have et øh, fast kæresteforhold til nogen hid til, øh, og han tilføjer, at han håber snart at møde nogen, han stoler nok på, til ligesom at kunne, øh, kunne etablere et forhold. Øh, det kommer også kort efter, at en tidligere britisk fodboldspiller, der hedder Thomas Beattie i sidste måned sprang ud, det er ikke noget, han nævner i brevet, men øh, det er ikke mange, år, mange uger siden, han sprang ud. Han har jo slet ikke spiller mere, han er en af dem. Han melder sig ligesom ind i koret af dem, der først springer ud, efter de ligesom øh, har forladt professionel fodbold. Og han har fortalt, at det ikke var muligt for ham at springe ud, mens han stadig spillede. Enten skulle han ofre sig selv eller sin kærlighed til fodbolden. Og først nu, i en alder af 33 år, har han altså øh, kunne tage det her skridt. Og han siger, at han håber, at det bliver bare lidt nemmere for den næste generation af fodboldspillere. Men det lader altså ikke til at være tilfældet øh, i sagen her med vores anonyme Premier League-fodboldspillere. Mm.
0: Og i samme moment der, der var Watfords angriber Troy Dini, han vil vist også anført forholdet, også ud og sige, at han, han mente, at der, mm -hmm. der i hvert fald var én, øh, mindst én øh, homoseksuel eller biseksuel fodboldspiller i hver af Premier League-klubberne. Og øh, hva, den her anonyme, øh, som jo så i hvert fald er en af dem, den her anonyme spiller i, øh, i, i Premier League, Forslår han nogle, nogle ændringer, altså i, i den måde, som, som fodbold er organiseret på, eller hvad man kan sige i, 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 i Storbritannien, som vil gøre det lettere for sådan en som ham at ud?
7: Han, han nævner, at det jo handler om at komme hele vejen rundt og måske også ind i kernen på øh, fodbolden. I havde den her øh, antropolog øh, igennem tidligere hørt, jeg, som siger, at det er jo drengene i 6, 8, 10 års alderen, der begynder at spille fodbold, de på de her hold, og som senere øh, bliver enten øh, professionelle fodboldspillere, eller, eller du ved, sætter sig på byen og ser fodboldkampe, eller bliver manager eller agenter, øh, bliver øh, ejer de her klubber. Man skal simpelthen gribe ind og uddanne hele banden, altså øh, spillere, fans, agenter, klubejer, alle involverede, øh, siger han, er nødt til at lære, hvad det vil sige at være homoseksuel. Hvad, øh, hvorfor det kan virke krænkende, når der står øh, en masse mennesker og øh, chancerer de her øh, hvad det, homofobiske råb. Øh, han skriver helt, øh, helt øh, direkte, at øh, dem, der styrer spillet, skal uddannes. Altså alle dem, der er involveret i det. Øh, Ja. Yeah. <laughs> yeah. Så, så det, jeg, jeg tror i virkeligheden, at det er ret gennemgribende og ret øh, meget ind til kernen. Ret meget ind til kernen og også det her identitetsspørgsmål, som antropologen her også talte mm. om. Om at være mand og om at være fodboldspiller og fodboldfan, ikke? Mm. Og om, at der ikke må være noget som helst, der virker, der, 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 der klinger øh, feminint efter, øh, hvad hedder det, mere kon, øh, konventionelt feminint. Øh, og at øh, alt jeg ja, helst skal være sådan meget, meget maskulinsk. Mm. Hvad det? Arketypisk maskulinsk. Ja.
0: Og, og Rasmus, nu, nu talte vi om det der med, at Victor Fischer i, i, i Danmark og forskellige andre spillere har sat fokus på det, der bliver råbt for tribunerne. Altså, at der, der stadig kan være sådan nogle, altså helt decideret homofobisk slagråb mod enkelte spillere, osv., osv., hvor altså, Hvordan er det egentlig i England med det? Fordi man har jo også hørt, at det, det er sådan, at der har været en stor udskiftning af, hvem der går til fodbold i England, og det er mere sådan, at den øvre middelklasse faktisk, der kun, og der har råd til at gå til fodbold nu, nu i England. Altså, er der stadig homofobi på de engelske tribuner?
7: Det er der helt bestemt. Øhm, desværre. Øh, tilbage i 2019, der blev der lavet en, en undersøgelse af YouGov, som som viser, at kun 27 procent af fodboldfans mener, at fodbold øh, er blevet sikkert nok øh, til, at øh, spillerne kan, komme ud, øh, altså kan springe ud som, som homoseksuelle. Så det er helt sikkert noget, der, der stadig findes, øh, og noget som stadig, øh, noget, som stadig gør det til en kæmpe hindring, når de her øh, fodboldspillere, som der jo angiveligt er og selvfølgelig The Professional Footballers Association øh, slutter oprøvel. Også ifølge nogle af de her organisationer, som, øh, som hjælper de her spillere, øh, er der øh, altså øh, mm. stadig en masse fodboldspillere, som, ikke, som af god grund at ikke tør ud. Mm.
0: Men faktisk, hvis vi, hvis, vi, hvis vi bliver i Storbritannien, så, så, som vi har nævnt, er der slet ikke nogen professional-mandlige fodboldspillere, der er åbne omkring deres homoseksualitet. Men faktisk, så har der jo været nogle i hvert fald en, kan jeg huske, pioner inden for, inden for det her for, for efterhånden mange år siden. Kan du ikke lige nævne, mm. om, har der ikke været nogle tidligere eksempler på, på nogen, der faktisk har sprunget ud?
7: Jeg tror, den du tænker på, og den der også er det, det, mest, det, det mest kendte tilfælde, er en mand ved navn Justin, Justin Fashanu, som spillede for en række forskellige klubber i tilbage i 80'erne og i 90'erne. Han var den første fodboldspiller, som sprang ud i, i tilbage i 1990. Og altså ligesom smed sig selv fuldstændig ind i denne her kamp for sin seksualitet. Og for retten til ligesom at blive behandlet på lige kår, som sine som sin holdkammerater både på banen og i pressen. Men altså også i omklædningsrummet, fordi det jo også er en kulturændring, der, der skal ske internt øh, blandt øh, holdkammeraterne. Øh, for ham endte det desværre utrolig ulykkeligt. Han blev, øh, da han var i 30'erne, anklaget for et seksuelt overgreb på en 17-årig, øh, hvilket endte i, at han i 1998 tog sit eget liv, fordi han frygtede, stod der i den besked, han efterlod sig en uretfærdig rettergang, lige præcis på grund af sin seksualitet, fuldstændig hjerteknusende, er sådan en mand, der, der ligesom kæmper for retten til at, at være homoseksuel, og ham, der er, der er symbolet på, at man godt kan fungere og være homoseksuel, at være sprunget ud som homoseksuel i britisk fodbold, simpelthen ender med at, at tage sit eget liv angiveligt på grund af sin, af sin seksualitet. Ham skriver vores anonyme spiller også om at tilføje, at der kun er en lille håndfuld, øh, som er sprunget ud, og, og det er først efter, at de ligesom er færdige med deres karriere, men fyr, der hedder Thomas, Thomas äh, Hitzelberger og, og Robbie Rogers, som, som, som begge to er spurgt ud med. Men altså først efter, de, de har færdiggjort deres karriere som professionelle fodboldspillere. De har ikke følt, at de kunne gøre det, mens de, mens de stadig spiller professionel fodbold.
0: Og Rasmus, der er noget med, at den her anonyme homoseksuelle fodboldspiller, der har skrevet det åbne brev, vi taler om her, øh, også selv først planlægger at springe ud, som du siger, efter at han er gået på pension. Hvad er det, han skriver om det?
7: Han skriver, at han planlægger at gå tidligt på pension, for at han kan komme til at springe ud. Og han vil gå på pension på trods af, at han måske går glip af nogle lukrative år af sin... Karriere, altså går glip af penge og går glip af nogle, nogle store oplevelser til nogle kampe. Øh, han kan ikke gøre det, skriver han, mens han stadig er aktiv spiller. Øh, men som han skriver, og som han, skriver han, altså han, lever, han føler, han lever på en løgn, øh, men med hjælp fra øh, Justin Faschenu Foundation, som blev stiftet af Faschenus efter han jo i 98, som vi lige talte om, tog sit eget liv, så han, blevet, han han har fået hjælp af dem, og så er han ligesom blevet mere ærlig over for sig selv, Øh, og er begyndt at acceptere sig selv i højere grad. Hende her, øh, Justin Fashionhus Niese, øh, som, som har stiftet denne her øh, foundation i, i sin onkels navn, hun kæmper videre og fortæller øh, øh, hun kæmper sin onkel kamp, onkels kamp undskyld, videre og fortæller, at hun kender altså adskillige Premier, Premier League øh, spillere, som er i samme båd som vores anonyme fodboldspillere. Øh, hun har også været i pressen forleden og og sige, at den her fodboldspiller kunne godt være på, øh, på kanten af, ligesom at springe ud, at det her brev godt kan være sådan en test, for at se, hvordan bliver det nu modtaget? Hvad bliver reaktionerne? Kan jeg godt efterfølgende gå ud og springe ud som homoseksuel, uden at, at øh, fans eller holdkammerater eller, eller miljøet i det hele taget vender sig, vender sig mod mig? Øh, så det bliver spændende at se, om der er en, der kommer til at lægge navn til det her brev på et tidspunkt. Mm. Han har altså holdt det skjult i overvisk, men som han slutter op af med at skrive, så ønsker han ikke at blive ved med at leve sådan for evigt.
0: Og Rasmus, lige kort, det er jo ikke så lang tid siden, at det her brev er kommet ud, men trods alt en debat, der har varet en måneds tid nu, efter, som, 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 du sagde, mm. som, eller som vi har været inde på tidligere interviewet. Mm. Hvad har den umiddelbare reaktion været på det her? Altså, er, 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 der, er der nogle ændringer, mere grundlæggende ændringer på vej? Eller, eller hvad, hvad har, hvordan har modtagelsen været af, af det her brev i England Kort her til sidst?
7: Nu er det ikke, fordi jeg vil have alle de snakke, vi, vi, vi har til at handle om coronavirus, men vi er jo stadig uh, lidt, lidt mere præget af det herover, end, end I er i Danmark. Der er meget, der stadig handler om det uh, her i landet. Så jeg tror ikke, en den helt store debat har været der nu, der, hvor man kan se reaktioner er for eksempel på Twitter, uh, som altså de, de reaktioner, jeg har fundet, har været positive, og har, har handlet om, at at du skal være den, du er, og vi kommer selvfølgelig til at acceptere dig alligevel. Det er, for fa det er fans, der skriver det her, ikke altså Premier lige fans folk, der ser fodbold. Men om det, om det betyder, at der ligesom er gennemgribende forandringer helt ind i kernen af denne her sportsplan, det, det tager jeg ikke gætte på. Øh, jeg, jeg, vil gerne, jeg vil gerne sige det, før jeg, før jeg tror, det vil jeg sige, fordi der har været mange forsøg på at ændre noget tilbage. Jeg tror, det var tilbage i 2014, havde The Professional Football Association, som ligesom er deres fagforbund, fodboldspillernes fagforbund, forsøgt ligesom at iværksætte en, en kampagne, der skulle i tale sætte og løse de her problemer. Det, det lød ikke til overhovedet at, at falde noget sted og bære frugt på nogen som helst måde. Så, så det, det er vi mange, der gerne vil, der gerne, øh, lige vil se nogle, nogle, mere end nogle tweets øh, på, øh, før vi tror på, at det har ændret sig herovre.
2: Vores næste gæst, han skal altså gøre os lidt klogere på, hvorfor der er så få mandlige homoseksuelle fodboldspillere. Og det er altså dig, Søren Michael Hansen, sportsredaktør på Politikken. Du er med på en telefon. Godmorgen.
5: Godmorgen, godmorgen.
2: Nu er der jo kommet det her brev fra en spiller, som ikke tør at stå frem. Hvad siger det her brev om den her kultur, der er i fodbold?
5: Ja, først og fremmest synes jeg jo, at det er en hjerteskærende fortælling, som det brev... Øh, øh. Det giver os alle sammen, fordi det, for det går helt ind i, i, i hjertekuglen på os alle sammen, når, når, når et menneske fortæller, at man ikke kan være sig selv i det med at beskæftige sig med mm. øh, til hverdag og, og har ret så stor opmærksomhed øh, mod. Men det fortæller jo også historien om, øh, hvor vanskeligt det, det, det er at være homoseksuel i, i den mandlige professionelle øh, fodboldverden, at det åbenbart er så stort et, et tabu, Både over for, for ejer, holdkammerater og ikke mindst tilskuerne, at man simpelthen ikke kan, kan overskue og, og stå ved, hvem man er.
2: Mm. Og vi har jo tidligere nævnt nogle enkelte mandlige fodboldspillere i topfodbold, der er stået frem og sagt, at de er homoseksuelle. Men, men det er et fåtal. Hvorfor er det, at der er så få, der tør at stille sig frem og sige, at de er homoseksuelle?
7: Ja,
5: ja det, det, det er et godt spørgsmål, for det, det har jo været på, på vej, kan man sige, flere gange. Der, der, der igennem, De seneste år siger jeg jo flere gange, forlidet, når man, at nu kommer der en, en større gruppe af homoseksuelle fra den ene og fra den anden liga, der står frem sammen. Fordi det, det er åbenbart det, der på et tidspunkt skal til, at man, at man ikke føler sig alene og skal stå isoleret med det, der måtte følge efter. Fordi der, der er jo ikke nogen tvivl om, at der, at der findes homoseksuelle i i også i, i Manefodbold. Altså DBU har jo ja, i Danmark for nylig fået lavet en undersøgelse i, med, med signifikans, altså 8.000 fodboldspillere, der har svaret på mange ting omkring om deres liv som fodboldspiller, herunder deres seksualitet, og, og der, er, der er også registreret homoseksuelle i, i, i dansk fodbold. Selvfølgelig er der det, fordi fodboldspillere er, er en del af befolkningen. Så det er den, det er den her... Øh, i, I den senere tid har der også været ret opmærksomhed mod homofobi på tilskuerpladserne for eksempel, også i dansk øh, fodbold. Og det er jo klart, det har en, en betydning, at hvis man som fodboldspiller løber ned på banen og hører øh, fra, fra ens egne fans øh, homofobiske tilråb øh, ned mod banen, så gør det det ekstra svært at, at stå ved øh, øh, sin egen seksualitet. Det, 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 det tror jeg er indlysende, at, at det er det pres fra omgivelserne, der gør, at det er utrolig svært.
2: Ja, vi har jo hørt tidligere, at øh, blandt andet fra Andreas Eilenberger, der er homoseksuel og spiller fodbold i, øh, i pan fodbold, øh, han sagde, at da han ligesom sprang ud, dengang han spillede i sådan øh, lidt mere almindelige øh, fodboldklubber, har jeg lyst til at sige, gåseøjne, øh, mm. at, at hans øh, fodboldspiller, medspiller, egentlig reagerede meget positivt og var sådan helt cool med, at han var, var øh, homoseksuel, men at frygten måske nærmere kommer fra tilskuerne, hvor meget fylder de her tilskuer og øh, homo homofobiske tilråb fra dem, når man sådan ligesom øh, er homoseksuel i, i fodboldverdenen?
5: Jamen jeg tror, at altså, de, de råb fra tilskuerpladserne har en, har en stor betydning, øh, fordi det er sådan en, en institutionel homofobi, som bare er en, åbenbart en grundtilstand i tilskuerflokken. Jeg tror ikke nødvendigvis, at de danske superligastadions og andre stadioner er fulde, på kilskogepladserne med homofober, men det er bare blevet en, en, en tradition, at, at, at der sættes ligestegn mellem skældsord og, og det at være, være homoseksuel, og det, det er klart, det, det ligger et pres på de mennesker, øh, så, som, som, som er homoseksuelle og, og spiller fodbold. Mm. Jeg, jeg, jeg er enig i, at uh, især som et tolerant samfund, som det danske øh, trods alt er, der tror jeg simpelthen ikke, det vil være noget øh, væsentligt problem, hvis en eller flere øh, topspillere i dansk fodbold, det stod frem. Jeg tror i, i realiteten, at, at det ville for nærmest. Blive, selvfølgelig ville der være et øjeblikkelig stor opmærksomhed, men ellers ville det på lang sigt være, være et skuldertræk, fordi det er jo indlysende, at der findes homoseksuelle fodboldspillere også. Der, der er lande tættere på os, lige over på den anden side af Østersøen, at ja, man i Polen skulle stå for meget frem med, at man homoseksuel, men i hele landet tror jeg simpelthen ikke, det ville være noget problem.
0: Men netop det der, du, 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 du nævner der med, at man vil få en del opmærksomhed. Nu nævnte jeg jo her, i, inden du kom på Anton Hussein, som er en ja. svensk fodboldspiller, som, som jo var en meget lav altså hans efternavn, der, der, der gør, at han, han får meget opmærksomhed måske, men, ja. men han var en meget lav rangerende fodboldspiller, og alligevel fik han international opmærksomhed fra alle kanter af verden, fordi han havde sig frem. Det er vel et enormt pres at skulle lægge på et enkelt menneske. Hvis, hvis vi leger, at der var en dansk fodboldspiller i Superligaen der stod frem nu, så ville det jo påkalde sig opmærksomhed fra hele verden, Altså, at man bliver nærmest sat foran en, en kamp, man måske ikke, man måske ikke sådan 100% selv støtter op om, eller gider at være frontfigur i. Det, det, det er vel også en del af det her?
5: Helt, helt sikkert, og der, derfor, det er jo derfor, både øh, fodboldforbund og klubber øh, arbejder, i hvert fald på, på det politiske plan, med at sige, at vi, vi er imod homofobi, for det er det, der skal til. Jeg, jeg kan ikke se for mig den situation, hvor, hvor et, et fodboldforbund og en klub og en spiller i fællesskab, eller en flere spillere i fællesskab, øh, står frem og siger, at det her det er jo ikke noget problem. Og det, det er det, der bliver det næste skridt på et eller andet tidspunkt. Jeg, vil ikke, jeg kan ikke sige, hvornår, hvornår det kommer, men, men, men den udvikling er, er på vej, fordi det det er jo, der er jo ikke noget øh, unaturligt ved det. Det, 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 er, det er noget, der foregår i hovedet på, på folk, og også på, på, på alle os, der er observatører. Fodbold er en i mandeverden, og det har jeg i årtier, i nærmest århundrede, udviklet sig til at være et macho univers, hvor, hvor også vi har i politikken har vi også interviewet øh, panspillere, som siger, at derfor forlod de, øh, de mere den traditionelle fodboldklub, fordi det var, var sådan et konstant omgangstonen, der gjorde, at det var vanskeligt at være det man er. Mm.
2: Og du, du siger jo, at, at vi nok kommer til at se, at der er flere, der kommer til at stille sig frem og sige, at de er homoseksuelle. Men hvad skal der ligesom til, før vi når, når derhen? Altså er det, at man står sammen i fællesskaber og sammen med klubber og sådan nogle ting?
5: Ja, jeg, 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 jeg tror, at, 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 at en, en, en klub og en, en spiller og måske et forbund, eller måske flere på, på tværs af klubber og af nationale forbund finde ud af, at, at det er det, der skal til, at, at et fællesskab omkring det her øh, kan, kan give den styrke, som gør, at, at så, er den, øh, så er den på optaget låg, og, og så er det overstået. Jeg er sikker på, at fodboldverdenen vil, vil komme hurtigt videre, og, og mm. det ikke vil være noget helt ekstort, altså, som det er i mange af dele af samfundet. Jeg, jeg siger ikke, at, at det altid er let at være... Øh, homoseksuelt, men, men i et samfund som vores, i hvert fald burde det ikke være noget større, større problem, så jeg, jeg er sikker på, at politisk så kommer det.
2: Det håber vi i hvert fald på. Søren Michael Hansen, sportsredaktør på Politiken. Tak fordi du lige vil være med her til morgen og gøre os lidt klogere på øh, homoseksualitet i sportsverdenen. I fodboldverden. Ja, velkommen. velkommen.
0: Og vi bliver lidt i samme spor, fordi at det handler nemlig om homoseksualitet i professionel mandlig fodbold i dag. Og vores næste gæst, han er faktisk lige der, hvor man desværre oplever de her homofobiske tilråb nogle gange, som kan gøre, at det kan være svært at leve som homoseksuel i en fodboldverden. Og det er dig, Lukas Thomas Kristensen, som vi har med på en telefon. Godmorgen og velkommen til dig.
6: Tak skal du Lukas,
0: godmorgen. Ja, godmorgen. du er fodboldspiller i Alrød FK, og så er du tidligere anfører på Elite U19-holdet i fodboldklubben HIK i Hellerup, hvor du stoppede i sommer. Men Lukas, i de nu tidligere fodboldklub HIK, der havde man et projekt sidste år, der hed HIK's Talenter mod homofobi, hvor, blandt, hvor du blandt andre brugte et regnbuefarvet anførbind. Kan du ikke fortælle os, hvorfor valgte I at være med i det her projekt?
6: Jo, men øh, det startede egentlig med, at øh, mentaltræneren i HK Adam Rømegård, han, øh, fik her, han kom på den her idé med, at, at han fandt ud af, at homofobiske tilråb og det der med homoseksualitet i, i fodboldverdenen, det var der ikke særlig mange af. Øhm, og det synes han var utrolig interessant, når man nu var kommet så langt med racisme, men alligevel slet ikke. Øhm, så han tog en snak med sportchefen i HK og, og så med mig som den ældste, anfører på ungdomsholdet i HK. Øhm, og så spurgte han mig, jamen er det noget, jeg har lyst til at være en del af, og er du sindssygt engageret i det her projekt? Øhm, og så blev vi som den første klub i Danmark faktisk, en med tal, som vi har snakket med i dag. Mm
0: -hmm. Og Lukas, når du, da du blev præsenteret for, for, for det her projekt, og du du sagde at du tænkte, at det her det var en meget god idé, havde du, var det så noget, du havde stusset over før, at jeres mentaltræner kom og tilbød dig at være med i det her projekt, at, at, at der stadig var meget udbredt homofobi? Var det noget, du, 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 du lagde mærke til, når du var på banen? Var det noget, du, 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 du måske selv deltog i på nogen måde på det tidspunkt?
6: Men altså faktisk var det slet ikke noget, jeg havde tænkt over tidligere. Det her med, at, øh, at der ikke var særlig mange homoseksuelle i fodboldverdenen. Og det var også derfor, jeg blev så engageret i det så hurtigt. Fordi jeg synes, det er... Altså alle de oplevelser, jeg har fået på fodboldbanen, dem vil jeg aldrig være fået. Altså mit liv har prøvet at fodbold på så mange måder, og jeg har fået så mange oplevelser med i bagagen. Så jeg blev simpelthen sådan, at... Altså hvorfor skal ens øh, seksualitet stå i vejen for alle de oplevelser, jeg har fået? Og den måde, som jeg er blevet som person, vil jeg ikke være uden fodbold. Mm. Øh, men jeg fandt da ret hurtigt ud af, og jeg tænkte rigtig hurtigt over, at, at jeg selvfølgelig selv er med til at, at være en del af den kultur, som der er kommet i verden. i og med, når man har sin, sin interne kamp i kampen mod uh, sine uh, sin modstandere. Så altså, bliver der jo snakket en hel masse, og det er jo ikke <laughs> altid uh, de helt mest pæne ord, der bliver sagt. Mm. Og det kan det også sagtens, og det har det også været uh, homofobiske tilråd, som jeg også selv har brugt. Altså, det kan være der lige har kommet en kommentar om, hold den vand i dag, du er, eller et eller andet, øhm, Så på den måde, så bliver jeg utrolig hurtigt engageret, i det bliver fandt ud af, at det er et kæmpe problem, og det er noget, som, ja, som vi alle sammen, som, som fodboldspillere, er en del af, når vi er midt i,
1: i, midt i kampens hede, ikke?
0: Mm. Og, og, og er det så noget, nu, sådan noget, du påtaler, altså, hvis det er for eksempel en med- eller en modspiller eller en eller anden aktør inde på banen, som, som, som bruger et, et homofobisk udtryk? Er det sådan noget, du, kan, du i kampen sidde stadig har overskud til at gøre opmærksom på, at det ikke er en så altså, det,
6: det vi egentlig får lige en hurtigt tilbage, det var jo, at øh, vi startede med at få lavet en masse samtaler med alle ungdomsholdene i HK, hvor der var to spillere ude på pænt fodbold, ude og holde nogle foredrag, hvor både jeg og vores mentaltræner Adam der var med, hvor vi lige fik kigget hinanden i øjnene og sagt, at her i klubben, der skal vi kunne rumme alle, og der skal selvfølgelig være plads til alle, fordi fodbold er en sport for alle. Og derfor så var det, det var en, en utrolig god måde at få det gjort på, at jeg ligesom stod der som en af dem, som de unge så op til og sagde, hey, det her det tolererer vi ikke her. Nu spiller vi alle sammen med, med regnbogfaget afforbind, det håber vi har alle vil støtte op om. Og derfor betød det så også, at jeg fik sagt til alle i klubben, at hvis, hvis man hørte, at der blev snakket kræmt øh, med homofobiske tilord, hvis der blev sagt noget i omklædningsrummene på gangene ude på banen, så var man altså i sin ret til lige at gå over og give dem et nakken og sige, hey, det der det kan vi godt lige trække i os igen og så få sagt noget andet, fordi selvfølgelig skal man ud med sit temperament, selvfølgelig skal man ud med sin bredde. Det er en del af fodbolden, det er, det er derfor, vi godt kan lide det, det for fordi der er alle de følelser, som man overhovedet kan forestille sig, de er en del af fodboldgarten men øh, man kan selvfølgelig sige det på en anden måde. Mm. Så i forhold til kampens hede, så har jeg selvfølgelig øh, ikke, ikke ret mange gange, selv i kampens hede, men måske i, i pausen eller, eller efter kampen i omkringer, så har jeg lige været over at tage fat i nogle udvalgte spillere, hvis, hvis der er sket et eller andet. Fordi selvfølgelig skal man også huske, at når man er midt i fodboldkampen, så, så er det sgu også lidt svært. Jeg har selvfølgelig mit eget at gøre, gøre godt med. Jeg har min egen kamp, og det har mine medspillere selvfølgelig også og vi er der alle sammen for at vinde, så det der med måske lige at stoppe op og lege pædagog midt i kampen, det er ikke lige altid det smarteste. Men jeg kan fortælle dig, at i omklædningsrummet, der er der blevet Snakket et par gange om, at det, der, det kunne vi måske godt lige have gjort anderledes. Mm. Og så bliver det taget til sig, og så tager vi det med tvivl på møben og kommer videre.
0: Ja, præcis, fordi, at, fordi hvilke reaktioner får man så, når man render rundt og, og er måske sådan lidt... Nu skal du lige passe på med, hvad du siger til nummer tre derinde, fordi at det, det var ikke så heldigt, det du sagde lige inden pausen og så videre. Altså, det, 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 det er der vel også meget forskellige reaktioner på at gøre ud fra, 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 fra holdkammerater, når, når man gør?
6: Ja, 100 altså... Nu spillede jeg øh, der sidste år som u Der havde vi et utrolig multikulturelt øh, hold, Altså, vi var øh, mange af forskellige religioner, af forskellige og forskellige rater osv. Men vi var på en eller anden måde utrolig gode til at have en, øh, en respekt over for hinanden. Og det gjorde egentlig også, at, at, at da, da vi ligesom fik fremlagt idéen, og at, øh, jeg stod frem og fortalte, at hey, det, her, det er sådan her, vi gør nu, så var der også en del af mine medspillere, der kom og sagde til mig, at øh, uha, altså, jeg har sgu aldrig haft den samme samfundsopvandling til der, hvor jeg kom fra. Men fordi det betyder noget for dig, fordi det betyder noget for klubben, og fordi det betyder noget for holdet, så er det selvfølgelig sådan, vi gør, når vi er i fodboldarenaen. Mm. Og det gjorde selvfølgelig også, at når jeg så sagt det til spillerne efter kampen, så kunne det være sådan, ej, nu glemte jeg det igen, eller puh, at den, den er sgu svært, den her. Og så siger vi, selvfølgelig er det svært, for det er det fandt også for mig. Øhm, men, øh, men det ændrer ikke på, at hvis vi hele tiden kan lige få det nævnt, og at flere og flere tænker over det, så på en eller anden måde kommer det også ind under ryggen på et eller andet
0: og, du, og som, som vi nævnte her i starten her, så har du netop det, deltaget i, i det her projekt, som hedder HIK's Talenter mod øh, homofobi. Altså, er, er, der, er der noget, når, når man er med i sådan et projekt, hvor det er, man finder ud af, jamen, hvad, hvad er det, der, der, der gør, at der er sådan en kultur i, i fodbold, hvor øh, fodboldspillere, øh, eller potentielle homoseksuelle fodboldspillere vil holde deres seksualitet hemmelig? Altså, hvad, 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 hvad fandt du ud af omkring det?
6: Ja, altså, det er jo et spørgsmål, der bliver sendt en del gange, og som jeg stadig synes, det er ikke et på. Men, men det, jeg tror, jeg fandt ud af, at det var jo, at, altså, fodbold er jo en, en, en machospor på en eller anden måde. Altså, når vi, når, når vi går på banen, så er vi jo krigere, og vi kæmper blandt med alle sammen for hinanden. Vi vil jo dø for hinanden, når vi går ind på den fodboldbane. Det er i hvert fald det, der forventes af, af os og, og, og dem, man går på banen med. Og det betyder også, at når man så er et sted som i, i omklædningsrummer, så er der den der meget, øh, altså den der jargon med, man skal være macho, og man snakker om, oh, de lækre damer, og, og så videre. Ikke? Øh, og det gør måske også, at, at der har været en eller anden brodindtagelse om, at når man kigger på professionelle fodboldspillere, som træder ud af spillerbusserne på vej på stadion, jamen altså, så står de i deres øh, nye, lækre jakkesæde, deres flotte solbriller, og alle ved, hvem de kaster med, og det er i hvert fald pigekærester. Øh, og det gør måske, at at, at der er kommet den her lidt forskudde bejning på, at selvfølgelig kan man også godt have en, en mandlig kæreste som, som dødsig fodboldspiller, fordi som procenten siger i forhold til, hvor mange homoseksuelle der, der er i verden, så må der i hvert fald være en del derude. Øh, og det er der jo også i de danske ungdomsklubber. Hmm.
0: Og, og Lukas, hvad hedder det? Jeg ved, at du også, du, du, at, at du, har, du har ikke studeret, men du har jo set på sådan noget som rugby, for eksempel. Og der, og der må man sådan, som fordom sige, sådan, jamen det er da sådan udpræget maskulin sport. ikke? Altså Der slås man nærmest ind på banen, og, og det er sådan nogle ja. store, herdebrede britiske mænd uden tænder, og alt muligt. Ikke? Altså, men, men, men der ved jeg for eksempel, at, at, du, at du har lagt mærke til, at, at der har man sådan... Der, der, der er det i hvert fald anderledes omkring det her med homoseksualitet.
6: Ja, det der er så mærkeligt, ikke? det er, at når man kigger på rugby, som du selv siger, det er jo... altså der Hvis man kigger på fodspiller sammenligner, så vil jeg i hvert fald ikke føle mig at være lidt macho. <laughs> Æ, de, de, de slås jo fandme med på klør, øh, og det er jo... Og det er sådan en sport, hvor, hvor homoseksualitet er meget mere udbredt, og folk er meget mere åbne om det. Og det er jo simpelthen, det, det må være noget med, at lige så snart, at, at der er nogen, der har der er sprunget ud, så handler det jo egentlig om, at man skal lade det her med folks seksualitet være. Altså, lige nu er vi jo i gang med at tale det op, fordi der skal ligesom, vi bliver nødt til at have noget fokus på, at lige så snart, at der er nogen, der springer ud, så er det jo vigtigt, at ens seksualitet ikke skal stå i vejen for det. Øhm. Og, og det, det, der er endnu mere mærkeligt, det er, at hvis man så bare lige kigger på kvindesiden af fodboldverdenen, mm. der er homoseksuel øh, også en, en stor del af, ja, bare det kvindelige landshold, for eksempel. Mm. Øh, og og, og jeg, ved, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Øh, og når vi, når vi snakker om det i Danmark, så, er det, så var der også en af de tidligere der sagde, at, at i et samfund som det danske, der burde kunne lade sig gøre at, at springe ud som homoseksuel. Men det, der nok bliver et problem, det er, når det kommer ud i de, i, den lidt, altså i en anden del af verden. Mm. Jeg, tror, jeg tror, at der er jo en del lande, hvor samfundsomfattelsen ikke er lige så åben om homoseksuelle, som den er i Danmark.
4: Mm.
6: Og, og derfor vil det også være svært for, for forbundet som Ui og FIBA måske at lave de samme kampagner, som det ser ud nu. Mm. Nu har de jo lavet en masse med racism de seneste mange år. Men jeg tror, det vil være svært at lave noget med homofobisk tilråd på nuværende tidspunkt, fordi der er så mange lande, hvor samfundsopfattelsen ikke er klar til det. Og så er fodboldverden det i hvert fald heller ikke.
0: Mm. Og lige netop det, der, der, du nævner, er det jo også interessant at se, at uh, Brøndbys' gamle anfører, Kamil Wilczek, der kommer fra, fra, fra Polen, han, uh, han var jo faktisk ude i pols medie her i december og sige, at, uh, at han ikke har brudt så om at få det der regnbue anførerbind på, som alle anfører i Superligaen skulle spille med på et, uh, på et tidspunkt, for at vise kampen mod homofobi. Og, 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 og der kunne man jo se, at det, det, det blev han jo ligesom nødt til at sige, når han var hjemme i Polen, fordi der var opfattelsen af det her jo altså noget ganske andet, end, end, end den måske er uh, i, i, i Danmark. Ikke? Og, og, og det er jo ligesom uh, hele dilemmaen i det her, det er jo, at der også er mange andre uh, spillere fra mange andre folkeslag på, uh, på for eksempel Superliga-holdene. Men, men lige her til sidst, uh, Lukas, hvis du nu var homoseksuel, ville du så have lyst til at uh, springe ud som, uh, som homoseksuel i det omkredsrum, du er nu?
6: I det omkredsrum, jeg er i lige nu? Mm -hmm. øh, ja, det tror jeg bare, mm. men jeg tror jeg i første omgang, at jeg vil uh, finde de, de tætteste, der er. Altså de tætteste, jeg har på, på det fodbold jeg, jeg vil spille på. Og hvis det så var mig, ville jeg snakke med dem. Og så ville jeg helt sikkert prøve at finde ud af, om det var noget, der skulle ud med det samme, eller om man skulle holde det til sin nærmeste. Og det er også noget, jeg fik sagt i min tidligere klub, at det handler egentlig om at finde ud af, hvor man er tryg, og, og, og i første omgang fornemt det til. Og hvis det er nogen fra de ældre overgange, eller hvis det er nogen fra sin egen årgang, så må man tage det derfra.
0: Det var for Feed'ers podcast i dag værter på programmet er Johannes K. Faldesen og Cecilie Dumanski. Det er tilrettelagt af Camilla Michelle Mikkelsen og Amanda Holmen. Og så var producer i dag Rasmus Mark Pedersen.